0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité de lectura, con las noticias de hoy lunes 30 de octubre del 2023. Espero hayan tenido un buen fin de semana. Eh, empiezo esta mañana con la noticia positiva. Nuestra deportista Kimberly García se llevó la medalla de oro en la prueba femenina de marcha atlética en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Eh, Kimberly consiguió más bien la de plata en los Juegos de Lima de mil, eh, del 2019, pero luego de esto se ha convertido en dos veces campeona mundial en su especialidad lo que la hace, en cuanto a medallas, si no me equivoco, la atleta más exitosa en la historia del deporte nacional individual, eh, 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 en atletismo, digamos. Eh, en esta prueba en la que Kimberly obtuvo el oro, eh, en Chile, la peruana Evelyn Inga quedó tercera y se llevó la medalla de bronce, que sigan viniendo pues, las medallas para la delegación peruana, que ya lleva tres de oro, incluida esta de Kimberly. Vamos con las noticias de la política local y lo más resaltante de los programas dominicales de anoche. Hubo un reportaje en cuarto poder eh, en seguimiento de una denuncia que había hecho la ex asesora de la presidenta Dina Boluarte, Grica Asayac, en el sentido de que la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, la estaba, entre comillas, arreglando, es decir, le estaban haciendo seguimiento. ¿Por qué haría algo así Ladini? Pues la hipótesis que uno podría esbozar es que eh, sienten eh, en el gobierno quizá que eh, Asayak podría tener cosas comprometedoras que decir respecto de este a la prensa eh, y que por tanto es necesario ir siguiéndoles los pasos. Lo que se conoció anoche es que, en efecto, el vehículo que había identificado Asayak en las inmediaciones de su casa trabaja para Ladini, de manera que no hay duda de que ha habido pues, un auto de Ladini apostado sobre su domicilio y que éste se alejó aparentemente tan pronto identificó su ocupante que estaba siendo grabado por la propia Asayak. El programa eh, contactó al jefe de asesores de la DINI, Rubén Castañeda, la ISECA, para que dé explicaciones sobre esto, pero este no dio mayores detalles, excusándose en que supuestamente estaba en medio de una reunión. Ahora, quien sí dio una explicación, y esto es bien sorprendente, eh, fue el presidente de la Comisión de Inteligencia y Congresista de Renovación Popular, José Cueto, quien dijo que a él... Ladini le señaló que este vehículo estaba ahí no para espiar a Gricasayac, sino para recoger a un agente que se encontraba por esa zona. Y José Cueto se dio por bien servido con esa explicación. Fíjense cómo un congresista supuestamente de oposición, fueto en este caso, termina siendo el que sale en medios para tratar de dar por cerrado este tema, que entraña una denuncia bien seria contra el gobierno, porque si en efecto la DINI, que depende de la presidencia del Consejo de Ministros, está arreglando a una exasesora presidencial, eso es bien serio y tendríamos derecho a preguntar por qué. Eh, de hecho, eh, para eso existe una comisión de inteligencia en el Congreso, para que se puedan hacer esas preguntas, inclusive con algún nivel de reserva, si es que está vinculado el tema a secretos de Estado. Pero Cueto no parece tener eh, interés en averiguar más, y esa comisión, la comisión de inteligencia, tendría pues, que estar presidida por una persona que sí esté dispuesta a fiscalizar cómo hace uso el gobierno de turno de los recursos públicos para espiar o arreglar a las personas. Por ejemplo, esto no debería hacerse para cubrirles las espaldas a eh, los miembros del gobierno en funciones si tuvieran pues, un lío grande que ocultar. Y el seguimiento a Sayac, como les decía, parece surgir de la preocupación de que ésta tenga información comprometedora que pueda afectar al gobierno, podría ser algo vinculado a Dina Boluarte o algo vinculado al primer ministro Alberto Tarola. Recordemos que Sayac fue la que implicó a Otárola en el caso Ayonia, en el que se hizo un desembolso irregular de 41 millones de soles en salud por presión del entonces ministro de Trabajo Luis Alberto Adrián Sen. Luego hubo eh, otra denuncia periodística en Panorama re relacionada con el Ministerio de Cultura. Eh, este, bajo la gestión de la eh, actual ministra Leslie Urteaga habría gastado más de medio millón de soles para contratar a personas que en la práctica estaban duplicando puestos que ya existían y eh, ya estaban cubiertos en el ministerio. Para decirlo en sencillo, se tenía a dos personas con la misma responsabilidad y por tanto se estaba en apariencia pagando doble sueldo cuando eso no se justificaba. El Ministerio respondió al reportaje negando que hubiese aquí despilpa, eh, despilfarro o mal uso de los fondos públicos eh, en estas contrataciones, sino que se busca con ellas, abro comillas, acelerar la ejecución presupuestal a nivel nacional con énfasis en la protección de los sitios arqueológicos ante la llegada del fenómeno del Niño, cierro comillas. Eh, no es una explicación descabellada, pero ya tendrá que ser pues, la Contraloría la que determine si resulta o no eh, razonable que se hayan hecho esas contrataciones adicionales. Menciono un tercer reportaje, esta vez de punto final, que ha dado mucho que hablar en las redes sociales. Lo que ha evidenciado este programa es la existencia de una, entre comillas, granja de científicos. ¿A qué se refiere esto exactamente? Ojalá fuese un término para eh, referirnos a algo positivo, pero en realidad... Estamos hablando de un mercado que, donde se compran y venden investigaciones en Bamba para que profesores universitarios en el Perú puedan decir que tienen mayor producción académica y con eso ascender o recibir mayores sueldos, pero no son eh, investigaciones de verdad digamos, en las que hubieran eh, participado. Eh, Algunos de los profesores que las compraron simplemente lo hacen para estampar ahí su firma eh, y aparecer como coautores de un trabajo en el que no han intervenido y cuyos coautores en realidad no conocen ni no saben ni siquiera quiénes son. Incluso eh, hay un grupo de WhatsApp donde se coordinan eh, estos intercambios o estas compras de eh, digamos, este, investigaciones académicas. Y hay situaciones como la de un profesor que publicó más de 50 artículos en menos de dos años, 50 artículos académicos, ¿no? lo que se conoce en inglés como «papers» eso es imposible pero es indicativo de la eh, de, eh, deshonestidad que hay pues en muchos espacios universitarios en el Perú donde el rigor académico no existe y donde todo es un negocio para los profesores y para las universidades mismas y a nadie que esté en capacidad de hacerlo le interesa realmente fiscalizarlo los profesores a quienes se ha encontrado comprando publicaciones académicas deberían ser expulsados de las entidades educativas en las que enseñan y esta no sería una sanción drástica sino eh, razonable considerando la gravedad de lo que han hecho ok hasta aquí los más destacados de los dominicales pero que tenemos en la agenda de hoy pues el congreso elegirá eh, al nuevo presidente o presidenta de la comisión que le toca designar al nuevo miembro del tribunal constitucional que requiere ser nombrado Veremos a quién ponen a presidir esta comisión porque su función es bien importante. También veo que se verá en la comisión de ética el caso de Digna Calle, la parlamentaria de Podemos Perú, que, como saben, se mandó a mudar más de ocho meses a Estados Unidos mientras estaba, supuestamente, ejerciendo como congresista. Otra cosa que va a pasar en el Congreso es que se va a decidir si le dan permiso eh, o no a Dina Boluarte para que pueda ir a viajar a Estados Unidos y participar entre el primero y el cuarto eh, día de noviembre en la Cumbre Inaugural de Líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, una agrupación que se conoce por sus siglas APEP. Eh, es decir, a partir de pasado mañana tendría que viajar Boluarte, así que necesita que le den el permiso hoy mismo o mañana más tardar. Se lo darán, eh, veo que el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular se ha pronunciado en contra, ha dicho que la presidenta tampoco se puede exceder en estos viajes porque va a forzar la figura del ejercicio remoto de la presidencia y que cuando hayan viajes que realmente importen quizás se quede sin los chance, sin chances de realizarlos, como si se fuera a acabar pues, la voluntad del Congreso de autorizar esos viajes. Creo que la posición en este tema del congresista Muñante es eh, razonable. Más allá de que yo piense que la ley que regula el ejercicio remoto de la presidencia es inconstitucional, si la damos por válida, que es lo que tenemos que hacer mientras no haya eh, sido inaplicada por un juez o derogada por el Tribunal Constitucional, eh, igual tiene razón Muñante cuando da a entender que no estamos en una situación eh, ordinaria y que no habiendo vicepresidentes, Boluarte tampoco puede dedicarse a viajar todos los meses como si no hubieran urgencias que atender en el plano local. Veo que la bancada de unidad y diálogo ha anunciado que votará también eh, en contra de autorizar este viaje porque se necesita que Boluarte esté, abro comillas, al frente del país, ya que su pedido se viene dando en el marco de la recesión económica que anunció el ministro de Economía Alex Contreras, cierro comillas, eh, entre otros problemas como la seguridad ciudadana que dicha bancada también considera urgente atender. Eh, por su parte, la bancada de Fuerza Popular ha señalado que hoy se va a reunir en la tarde para decidir qué posición toma sobre este tema de la autorización del viaje a Boluarte. Su vocero Castillo dijo el viernes pasado respecto de este último que, abro comillas, creo que sería importante, cierro comillas, y que, abro comillas, en dos días no va a poder la presidenta resolver los problemas del país, cierro comillas. Aquí, al igual que les comentaba al inicio respecto del caso de Cueto, a veces llama la atención que eh, integrantes de bancadas supuestamente de oposición o en todo caso no oficialistas, eh, sean los que salen en mayor medida a defender al gobierno en cosas como estos pedidos de viaje que hace la presidenta Boluarte. Mi impresión es que al final sí le van a terminar aprobando el viaje, pero eh, digamos eh, eh, no, no creo que el Congreso quiera a estas alturas todavía eh, digamos, escalar el conflicto con el Ejecutivo, porque de momento parecen estar cómodos, coexistiendo con algún nivel de enfrentamiento de baja intensidad, pero que no llega a mayores. Y más o menos pienso que en los siguientes meses la situación debería seguir así. Ahora, debo confesar, y aquí paso al espacio de la reflexión del día que me sorprende mucho la defensa política que están haciendo algunos eh, ministros del perfil, de, de perfil técnico respecto de estos viajes, como eh, la ministra de Vivienda, Jania eh, Pérez de Cuellar, que le ha pedido a los congresistas que, entre comillas, reflexionen y entiendan que esto es parte del trabajo que está haciendo la presidenta Boluarte para, entre comillas, recuperar el posicionamiento que el país perdió con el anterior gobernante, en cuyo gobierno siempre se omite decir eh, Boluarte fue vicepresidenta. Yo creo que es importante reflexionar, como sugiere la ministra Pérez de Cuellar, pero esa reflexión me lleva a conclusiones distintas a las suyas. Vale decir que el trabajo de echar a andar la reactivación económica del país no se va a dar con apariciones de Boluarte en eventos internacionales de mediana o baja trascendencia, sino con cambios relevantes de política pública o mejoras sustanciales en la gestión pública que el gobierno de Boluarte no parece estar en la capacidad o con la intención de hacer. Mientras la presidenta viaja y vuelve a viajar, el primer ministro Alberto Tarola, a juzgar por la entrevista que le dio ayer al comercio, está más preocupado en controlar el relato respecto de lo que ocurrió en los primeros meses del gobierno de Dina Boluarte y en seguir actuando como su, entre comillas, escudero, según confesión propia, que en plantear acciones concretas para sacar adelante al país del eh, marasmo en el que estamos y en buena cuenta eh, gobernar. El ministro de Economía Contreras, mientras tanto, está tratando de sacar adelante algunas medidas no muy significativas para estimular la economía, pero esta debe ser la gestión del MEF eh, menos empoderada de la que yo tenga recuerdo, debido a que la continuidad política del gobierno depende de no incordiar a las bancadas que controlan el Congreso, este MEF no parece que vaya a dar la pelea hasta el final en batallas en las que tendría que sí eh, eh, luchar, eh, eh, digamos, hasta lo último, sino que va a ser como que quiere dar la batalla por un tiempo, pero finalmente se va a plegar a lo que quiera hacer el Congreso. Me temo que va a terminar alineándose en alguna medida a las intuiciones mucho más demagógicas que suele haber en el Congreso sobre cómo enfrentar la situación de recesión económica en la que estamos y en el camino podría dejar que el Congreso termine de destruir cosas importantes para el país como por ejemplo el sistema de pensiones. En fin, veo a muchos dirigentes gremiales del sector empresarial que están más bien eh, silentes frente a esta situación, imagino que porque tienen miedo de que si eh, se incrementan un poco las críticas al gobierno por la debilidad inherente que tiene este último, pues podría caer eh, y mal que bien se sienten cómodos lidiando con un puñado de ministros técnicos que tiene el actual gabinete. Pero pasan cosas como que el ministro de Economía Contreras anuncia que se va a reducir la burocracia que frena los proyectos mineros, pero no sabemos nada El ministro de Energía y Minas, eh, no sabemos si está de acuerdo o no, o si tiene claro cómo se va a implementar esto considerando que es el ámbito de acción de su cartera. Luego está la situación del agro, que es muy crítica este año y tampoco sabemos nada de la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, eh, Jennifer Contreras. La entrevista a Otarola de ayer en el, en el Comercio pudo haber sido la oportunidad para que él explique, como presidente del Consejo de Ministros, eh, y todo hace parecer jefe de gobierno de facto, lo que se está trabajando pues, en cada una de las carteras, que tendrían que estar gestionando aspectos críticos de la actual situación del país. Eh, economía, energía y minas, desarrollo agrario, producción, transportes y comunicaciones, vivienda, estas dos últimas fundamentales, además en la prevención y mitigación de los efectos de un posible fenómeno del niño de impacto moderado alto, eh, que espero no estemos subestimando, pero no se ve nada de eso hay demasiada complacencia y no parece haber mucha gente dispuesta a hacerlo notar en público, al menos lo que es francamente sorprendente si recordamos que estamos en recesión. En fin, cosas extrañas en un país donde eh, en otras épocas una caída marginal en la tasa de crecimiento económico hubiese generado un nivel de presión pública altísimo de los gremios empresariales sobre el gobierno, pero ahora parece que están eh, satisfechos muchos de ellos, no todos ciertamente, con la explicación que dio ayer Otávora en el comercio de que hemos sido azotados por, entre comillas, las siete plagas y que por eso hay que darle eh, una suerte de carta libre al gobierno eh, por no estar haciendo más cosas para sacar al país de la recesión en la que estamos. Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.